0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Ik ben Janine Oskam van Instituut Vite. Hey, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over wat is jou geleerd? En ik bedoel daarmee, um, wat is jou als kleinkind bijgebracht Met woorden of met dingen die je hebt gezien. Over voeding, over eten en over drinken. Het is namelijk essentieel voor hoe jij daar misschien nu nog mee omgaat. Of hoe jij daar in het verleden mee bent omgegaan. Maar ook hoe je daar wellicht in de toekomst nog mee omgaat. Het is heel verhelderend om daar op deze manier naar te kijken. Omdat vaak uh, waar je vandaan komt waar je bent opgegroeid, in die hele omgeving, er voedingsgewoontes waren, er natuurlijk ook een heleboel andere gewoontes waren, die nog elke dag op jou van invloed zijn. Die jou hebben geleerd hoe je dingen moet doen. Die jou hebben geleerd wat voedsel is, waar het voor staat, hoe je ermee omgaat, uh, wat het je geeft, wat het je neemt. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En uh, als je zelf kinderen hebt, geef jij het misschien ook weer op die manier aan ze door. En ook dan is dit een heel verhelderende kijk uh, op voeding. Maar eigenlijk vooral op hoe jij met voeding omgaat. Dus nou laat ik je een voorbeeld geven. Bij ons thuis was vroeger eten iets wat je... Wat je natuurlijk gewoon drie keer per dag deed. Eten was belangrijk. Mijn moeder was er altijd heel erg trots op. Dat ze goed kon koken. Dat ze uh, goed geleerd had om te koken. En ja, zij vond ook absoluut dat ze uh, dat goed deed. En nou, dat was ook gewoon zo. Hè. Ik, uh, ik heb echt geen reden om te zeggen dat dat niet zo was. Ik kom uit een vrij traditioneel gezin. Waarbij mijn moeder thuis was en mijn vader... Um, ...werkte voor het inkomen. En nou, mijn moeder... ...wij, wij aten dan groenten, vlees, aardappelen... ...en dat was altijd keurig. Mijn moeder hield bijvoorbeeld absoluut niet... ...nou volgens mij was het mijn vader... ...hield niet van sausjes. Dus geen sausje over de bloemkool... ...geen sausjes um, bij het eten gewoon... ...want dat vond hij onzin en niet lekker... Mijn vader is opgegroeid op een boerderij, dus hij hield bijvoorbeeld niet van kaas. Hij gruwelde van kaas omdat hij dat in zijn jonge leven al zoveel had moeten eten. Ik weet wel, mijn tante, een hele lieve tante, die kookte altijd heel uh, royaal. En dat vond ik als kind ook heel royaal. Die had wel altijd sausjes overal over en zij, uh, zij aten daar heel veel vis, want mijn oom... Viste heel veel en uh, nou, dan als ik daar dan kwam, dan in mijn herinnering was zij altijd vis aan het bakken en dan echt, dan dreef die vis in de boter. Terwijl mijn vader was altijd heel erg zuinig met vet en je moest niet te vet eten. En nou, dat zijn allemaal overtuigingen die ik natuurlijk heb meegenomen in mijn huidige gewoonten. Kijk, Ik ben ondertussen zo lang met voeding bezig dat ik echt mijn eigen voedingsgewoonte heb gemaakt. Maar lang niet iedereen doet dat. Als eten voor jou niet zo belangrijk is, maar echt gewoon een manier is om jouw lichaam te vullen, dan kan het zomaar zo zijn dat je nog steeds dezelfde voedingsgewoonte hebt als die je ouders je hebben geleerd of degene bij wie je bent opgegroeid jou hebben geleerd. Zo kan het ook maar zo zijn. Oh ja, nee, goed, ik ga nog eventjes verder over mijn jeugd. Mijn moeder is opgegroeid in een tijd dat er schaarste was. Echte schaarste. Zij is geboren in 1930, dus voor de oorlog. En zij vertelt bijvoorbeeld wel eens dat zij als Sinterklaas cadeau een sinaasappel kreeg. Nou, voor ons is dat natuurlijk onvoorstelbaar. En zeker als we wat jongere mensen luisteren. Als jij wat jonger bent, dan denk je... hè, een sinaasappel. Maar goed, dat geeft natuurlijk wel aan... hoe schaars luxe voeding bij mijn moeder thuis vroeger was. Mijn vader daarentegen is dus opgegroeid op een boerderij. En daar hadden ze veel meer rijkdom. Um, nou, onder andere elke dag kaas... waar die later van baalde als een stekker. En dat niet meer lustte. Maar... Mijn moeder beloonde ons dus en troostte ons met eten. Mijn moeder vindt en vond het erg belangrijk dat, je, um, dat ze je kon verwennen met eten. En dan vooral met zoetigheid. Want in haar jeugd was zoetigheid echt iets uitzonderlijks. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof nooit dat zij een koekje bij de koffie kreeg in haar jeugd. Of bij de thee, of wat dan ook. Nee, Ik hoorde laatst nog een anekdote, en ik weet niet wie dat zei, maar dat doet er ook niet toe... ...over iemand die vroeger een boterham met tevredenheid kreeg. En dat is dus gewoon een boterham met niks. Dus ja, er zijn echt ongelooflijk veel verschillende voedingsgewoontes en wat je hebt meegekregen. Omdat ik als kind werd getroost en werd beloond met zoetigheid... Heb ik lange tijd gestruggeld met eten? Ik heb een periode gehad dat dat ik me machtig voelde op het moment dat ik niet hoefde te eten. Op het moment dat ik echt een dag zonder eten kon. Dat gaf mij macht. Nou, ook dat is een, 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 een manier van omgaan met eten. Dat is natuurlijk een problematische manier van omgaan met eten. Ik heb toen ook geworsteld met eten. Op dit moment is eten voor mij fantastisch. Ik hou van eten. Ik hou van lekker eten. Ik hou ervan om te bekijken wat eten met je doet. Ik hou ervan om te bekijken hoe mensen met eten omgaan en wat voor uh, dingen daaruit voort kunnen komen. Ik kijk op dit moment naar eten en de relatie Van mensen met eten om hun andere gewoontes aan te leren en om hun inzichten te geven. Voor mij is eten dus ongelooflijk belangrijk. Ik ben bijna heel de dag bezig met eten. Ik kan je verzekeren dat eten mij... Nou, dat vind ik, maar er zullen ook mensen zijn, (laughs) realiseer ik me nu, die daar echt anders over denken. Maar ik ben niet geobsedeerd door eten, vind ik. Ik kan echt uitzonderlijk genieten van eten. Ik kan ook echt uh, prima een keer iets eten... waarvan ik weet dat het niet per se goed voor me is. Ik kan... Uh, nou ja, goed. Nee, ik, ik vind dat ik niet geobsedeerd ben door eten. Maar het is natuurlijk wel zo... dat mijn leven toch wel voor een heel groot deel... Uh, bestaat uit eten of omgaan met eten. Nou, dat is mijn verhaal. Wat ik je nu uh, wil vragen en eigenlijk wil laten bedenken is, hoe was bij jou thuis, op het moment dat jij opgroeide, de overtuiging van voedsel? Waarvoor werd het gebruikt? Want ik ken bijvoorbeeld ook een situatie, die mensen die die vinden eten helemaal niet belangrijk, die denken er echt helemaal niet bij na. Die stoppen inderdaad voedsel in hun mond, ...ook nog niet het gezondste voedsel... ...want hun criterium is gevuld zijn. En ik ken ook mensen die ongelooflijk veel met voedsel bezig zijn... ...waaronder ik. En die daar wel op een verstandige manier mee omgaan. En dus veel en veel en veel meer nadenken over eten. Nou, ik heb je net verteld uit mijn jeugd... ...het was een troostmiddel en een beloning. Dus ik heb moeten leren om op een andere manier mezelf te belonen en om op een andere manier getroost te worden dan door voedsel. Maar dat is dus een een tijdje omgeslagen in getroost worden of eigenlijk jezelf sterk voelen als je geen eten nodig hebt, ook problematisch. Dat, Dat is eigenlijk ook een soort machtsmiddel. Om om jezelf mee te chanteren, maar soms ook anderen mee te chanteren, heb ik nooit gedaan. Maar kijk, mensen met anorexia bijvoorbeeld, die manipuleren enorm met dat eten zichzelf en anderen. Vooral anderen. Dus zo kan eten allerlei rollen vervullen in je leven. En dat komt vaak, heeft een oorsprong in je jeugd. Um, mijn tante, zoals ik al vertelde, met die heerlijke gebakken vis en die sausjes overal overheen. Het was een schat, is er helaas niet meer. Maar um, nou, daarvan herinner ik me dat ik daar... Ook, ook die beloonde trouwens met eten. Ik weet niet of ze troosten met eten. Want ja, dat, heb ik eigenlijk, dat, dat kan ik me niet goed herinneren, dus dat durf ik ook niet te zeggen. Maar kijk, die, in mijn ogen is de juiste manier van troosten... Warmte en genegenheid. Dus heb jij de neiging om jezelf te troosten met de eten, ga op zoek naar een andere manier om jezelf te troosten. De eerste ongelooflijke grote stap is inzicht. Dat je denkt. Wauw man, dat doe ik. Ik doe dat. Misschien weet je het al lang dat je het doet. Op het moment dat je dat inzicht hebt, is goud. Is fantastisch, kan echt een keerpunt in je leven zijn. Want het enige wat je hoeft te doen, en ik zeg dat nu makkelijk hoor, het is ook eenvoudig, maar het is niet makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen, is een andere manier vinden om jezelf te troosten. Dat kan zijn met een leuke serie op Netflix. Dat kan zijn met een leuk tijdschrift. Dat kan zijn met een mooi stukje muziek. Dat kan zijn met een heerlijke wandeling. Dat kan zijn met een knuffel van je geliefde. Dat kan zijn met uh, een aai een over de bol van je hond of even snikkend op de bank gaan zitten terwijl je hond bij je op schoot zit of je kat of een ander huisdier wat je dierbaar is. Zoek warmte en troost want dat is wat je nodig hebt en eigenlijk dat is ook wat voedsel je niet echt kan geven. Want daar is voedsel niet voor bedoeld. Eten is bedoeld om je lichaam te voeden. En niet om je te troosten, daar heb je andere dingen voor nodig. Dus je zult ook merken dat als jij eten gebruikt om jezelf te troosten. Dat daar vaak ook geen rem op zit. Want het verhelpt het verdriet niet. Het verhelpt de pijn niet echt. Sterker nog, vaak krijg je er nog een schuldgevoel door. En wordt alleen nog maar het effect groter. heb je weer nodig om te troosten. En zo kom je in een soort van visueuze cirkel terecht. Dus ga eens zitten. Ga er eens goed over nadenken en schrijf het dus helemaal voor jezelf op. Als je het inzicht krijgt dat jij voedsel gebruikt om te troosten, of als je dat inzicht al had, dan kan het maar zo zijn dat je er enorm emotioneel van wordt. Laat het komen. Omarm het. Laat het gaan. Ga voor jezelf uitvinden waarom eten voor jou een troostmiddel is. En het kan trouwens ook nog op andere gebieden. Misschien is eten bij jou een machtsmiddel, zoals bij een eetprobleem, het geval kan zijn. Waarom wil je macht? Je hebt geen macht met eten. Je doet jezelf tekort, want je geniet dan niet van het eten, maar gebruikt het als machtsmiddel. Dat is een ander voorbeeld. Maar bij de mensen die ik help, zie ik natuurlijk heel vaak een ongezonde relatie met voeding... Waardoor ze allerlei klachten zijn gaan ontwikkelen. Omdat er vaak een keuze wordt gemaakt voor ongezonde voeding. Is overigens echt niet altijd zo. Maar dat is wel wat ik vaak, regelmatig vaak zie. En sommige mensen kiezen daar dan terwijl ze weten. Ja, ik denk de meesten weten dat uh, heel veel snoepen ongezond is. En toch kiezen ze daarvoor. Ga eens bij jezelf na waarom jij kiest. Voor dat ongezonde. Want als je dat weet, geeft dat echt een mega inzicht. Wat echt vandaag jouw leven kan veranderen. Schrijf het voor jezelf op. Laat die pen stromen. Schrijf op wat je voelt. Schrijf op wat je denkt. Schrijf op over vroeger. Schrijf op wat heeft gemaakt dat je bent waar je nu bent. En hoe je het zou kunnen vervangen. Dus jij gebruikt eten voor... ...puntje, puntje, puntje... En dat zou ik kunnen vervangen door puntje, puntje, puntje. Als je het gebruikt voor macht, dan kan je dat bijvoorbeeld vervangen door bij jezelf na te gaan waarom je macht wil. En dat op een andere manier te krijgen door bijvoorbeeld jezelf heel goed uit te spreken. Heel vaak zie je bij mensen die voeding gebruiken als machtsmiddel, dat zij heel veel emoties onderdrukken. Ze zijn ongelooflijk boos. Ze zijn ongelooflijk verdrietig. Um, doen net alsof ze geen mening hebben. Maar hebben die natuurlijk wel. Ga maar verder. Ga maar door. Dus als je dat voor jezelf nagaat. Echt gaat de wereld voor je open. Nou. Ik wilde dit vandaag dolgraag met je delen. Ik... Hoop dat dit van waarde voor je is. Laat het me weten als het zo is en wat je voor inzicht hebt gekregen. Ik vind dat echt altijd super om te horen. Ik krijg uh, veel reacties op mijn podcasts en dat vind ik echt super, vind ik tof, vind ik geweldig. Ik wil hiermee zoveel mogelijk mensen helpen. En als ik dan zie uh, dat dat gebeurt, nou er is echt geen groter compliment voor mij dan dat. Dus laat het alsjeblieft weten... Als je hierdoor tot een inzicht bent gekomen. En wat je eraan gaat doen. Fantastisch vind ik dat. Mail het naar mijn info. At Of laat een comment achter. Bij deze podcast. Ik wens je nog een super fijne dag. Dank je voor het luisteren. heel graag tot een volgende keer. Ben jij klaar voor een volgende stap in je gezondheid? Wil je dolgraag je klachten aanpakken? En je ideale gewicht bereiken? Ga dan naar instituutvite.nl/forward slash gratis en download mijn gratis videoreeks waarin ik je leer hoe je op een eenvoudige manier je gezondheid kunt verbeteren.